0: Binanın apartman boşluğundan, e, o üçüncü katından, apartman boşluğuna oradan da deposuna kadar, kazan dairesine kadar indim ve oradan seslendim. Sesimi duyan var mı? Böyle e, bir radyatör peteğini tırmalar gibi bir ses geldi. Sonra daha yüksek sesle vardım. Sesimi duyuyorsan lütfen son bir kuvvetle bana ses ver. Ve dedi ki buradayım abi. O andan itibaren ben abi oldum, Hikmet kardeş oldu. Durum yavaş, yavaş amcam. Allah'ım,
1: Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Allah'ım.
0: Asya. Şu kaldı. O kaldı. Seni burada şimdi kurtaracağım. Sen birazcık dinlen ama uyuma, tamam mı? Ama nasıl dinlen? Camdan geldik. Camdan Sen bir mucizesin. <gülüyor> <Seni bir yapmadım. gülüyor>
1: Konumuz Mustafa Aydın. Bu ismi hatırlamamış olabilirsiniz ama arama kurtarma çalışmaları sırasında başındaki buharları mutlaka görmüşsünüzdür. Saatlerce enkaz altındaki yaralıyı kurtarmak için çabalayan, terleyen, sadece birkaç dakika mola verdiğinde, dinlenmek için kenara geçtiği sırada yani, baretini çıkardığında başından dumanlar yükseldiğini görmüştük. Mustafa Aydın'ın yüzlerce, binlerce hikaye var. Evet, depremden etkilenen on ilde. Ve biz şimdi bunlardan birine Mustafa Aydın'ın hikayesini sizlere aktarmak istiyoruz. Mustafa Aydın karşımızda. Hoş geldiniz Mustafa Bey.
0: Hoş bulduk İmman Hanım.
1: Şimdi evet biz Mustafa Aydın'ı görüntülerden başından buharlar çıkan bir arama kurtarmacı olarak gördük. Ama siz sadece bu değilsiniz. Önce sorsam kimdir Mustafa Aydın?
0: Mustafa Aydın Tokatnikser doğumlu, 33 senedir İstanbul'da yaşayan, 41 yaşında, iki çocuk babası, güzel bir aile birliği olan, küçük bir atölyesi işletmesi olan, bir işletmeci, bir esnaf, bir vatandaş, bir yurttaş, toplumun bir en ufak bir bireyi parçasıyım ben. Onun dışında da işte sosyal konulara duyarsız kalmayan e, sivil toplum örgütlerinin e, danışma içinde olduğu, insana dokunduğu, cana dokundu, doğaya dokundu, toplumun e, duyarlı olması gereken, bilinçlenmesi gereken her konuda kendi üzerine düşen vazifeleri yapmaya çalışan. Sivil toplum hareketinin bir parçasıyım.
1: Şimdi İstanbul'da yaşıyorum dediniz. Haliyle ben de soracağım. Deprem bölgesine İstanbul'dan kalkıp nasıl gittiniz, nasıl ulaştınız?
0: Şöyle Ümühan Hanım, bu ilk değildi. Ben 99 depreminde yaşadım. 17 yaşındaydım. O zaman annem gece yarısı uyanıp bizi kurtarmak için, ablamla ikimizi kurtarmak için üzerimize devrilmek üzere olan bir üniteyi tutmaya çalışıyordu. Birkaç gün içinde haberlerden annemin yaptığı davranışın anaç bir şekilde içgüdüsel olarak koruma içgüdüsü ama ne kadar yanlış bir şey olduğunu öğrendim. Deprem bilinci oluşmaya başladı. Depremin dördüncü günü galiba mahalleden 4-5 arkadaş toplanıp trenle ailelerimizden gizli gölceye gittik. Depremde çalıştık. Yani birkaç gün çalıştık ve geri döndük. Oradaki insan psikolojisini, toplum psikolojisini ama görevli ama mağdur ama depremzede de Herkesi gözlemleme şansım oldu. Toplumun sosyolojik yapısına da biraz merakım olduğu için hem analiz etme hem faydam dokunma konusunda bu bana daha 17 yaşında iyi bir tecrübe oldu. Daha sonra Van depremi, daha sonra Dinar depremi, bunlarda bunlar kısmı görevler aldım. Bu sefer yıkım daha büyüktü. Bu sefer daha bilinçliydim. Eğitimlerimi almıştım. İlk yardım, yangın, afet eğitimi almıştım. Bunun için hiç tereddüt etmedim. Orada olmalıyım dedim. Hatta eşimle görüştüm dedim. Böyle böyle. Ben sana gitme diyemem dedi Mustafa. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Ama bir taraftan da bir hareket bekledim. Yani nasıl gideceğim? yani. Gönüllü olduğum kurumun kimliğiyle mi gideceğim? Başka bir oluşumla mı gideceğim? Belediye mi götürecek? Kim götürecek? Ama birisinin beni oraya götürmesi lazım diye düşündüm. O arada sosyal medyadan ilanlar takip ederken böyle ilan gördüm. Tip Hatay'a gidiyor diye. Benim için hangi parti, hangi örgüt, hangi kurum, hangi kuruluş oldu, hangi dernek oldu hiç önemli değil. İnsan olarak ben orada olmak istiyorum ve benimle aynı düşünceye sahip. Kim buna ilk adım atarsa ona dahil olmalıyım diye düşündüm ve oradaki numarayı aradım. Otobüsümüz dolu dediler. Peki dedim o zaman size şunu söyleyeyim. Ben e, arama kurtarma sorumlusuyum ve bu konuda tecrübem var. O zaman dediler sadece senin için otobüs kaldırırız. Yeter ki sen gel. Ailemle helalleştim. Çoluğuma, çocuğumla helalleştim. Büyük oğluma gittiğim yerin durumu ile ilgili bilgi verdim. E, onun anlayabileceği yaştaki 7 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği basitlikte. Sonra eşimden helalle kaldım, Gittim annemle babamla helalleştim ve otobüsün kalkacağı merkeze doğru hareket ettim. Biraz da erken gitmiştim. Orada Kadıköy'deydi işte otobüs Kadıköy'den hareket edecekti. Orada da baktım belediyenin orada bir curcuna kalabalık var. Yardım toplanıyor. İki saatte girdim orada çalıştım. Erzakların taşınmasında, işte gelen yardımların gruplandırılmasında. Daha sonra otobüse bindim. İşte 18 saatlik bir yolculuk ardından ikinci gün Hatay'daydık
1: ve Hatay'a ulaştınız. Şimdi daha önce de Gölcük depreminde de oradaydınız. Orada yardıma koşmuştunuz. Daha burada yine aynı şekilde afet sonraları tecrübe edindiğinizi söylediniz. Evet. Hatay'da nasıl bir manzara bekliyordunuz böyle bir karşılaştırmalı olarak değerlendirdiğinizde ne gördünüz?
0: Şimdi mesela bir Van depremi gibi değildi. Van depreminde depremin merkezine yakın belirli bir alan zarar görmüştü. Bir Gölcük depremi gibi değildi. Gölcükte de zaten yapı yapı. Yani bir site çökmüştü ama karşı mahallesi ayaktaydı. Bunlarla işte Dinar depreminde de öyle. Hani belirli bir dar bir alanlar hep etkilenmişti. Biz daha Adana'yı geçer geçmez Dört Yol, Payas, İskenderun artık böyle yıkımların yolların yarılmaları, viyadüklerin açılmaları, işte İskenderun Limanı'nın yanması, ve artık böyle kayalık zemin dediğimiz dağlarda, tepelerdeki binaların bile yıkık yıkık olmaya başlaması büyük bir ürpertiydi. Ve o gittiğimiz 46 kişilik otobüste benimle beraber iki kişinin daha, yani toplam 3 kişinin deprem tecrübesi vardı. Geri kalanı ağırlıklı öğrenci insanlardı. Onların o endişesini, o ürpertisini, o korkusunu e, hafifletmeye çalışmak için telkinlerde bulunmaktan emin olun kendi gözlemlerimi şu an net hatırlamıyorum. Sadece... Sakin olun arkadaşlar bunlar normal yıkımlar işte bunlardan canlı çıkmıştır falan. E, o depremin vehametini onların üzerinden hafifletmeye çalıştığımız için biz daha e, şey kendi üzerimize düşen o duygu o hayıflanmasını yaşayamadık. Ama ne zaman ki Belen o Belen yüksekte olan Belen ilçesine geçip de Antakya'nın tamamı Hatay'ın tamamı gözler önüne serilmeye başlayınca artık kimseyi kontrol etmeye çalışmanın bir lüzumu olmadığını anladık. Çünkü herkes aynı endişeye kapılmaya başladı. <Gülüyor> Hatay özellikle işte güven otelin olduğu merkez giriş kavşağından itibaren büyük yıkımların böyle ayakta kalan tek tük binaları saymaya başlamıştık. Aa bu sağlam ve bunu sadece camları çatlamış gibi ilerlemeye başlayınca çok daha büyük bir manzaranın beni karşıladığını anladım. Keza zaten 4 merkezli 11 şehirli yüz binlerce binayı etkileyen yeryüzünün en büyük kara depremi olduğunu o andan itibaren hissetmeye başladık. Çünkü depremin tamamıyla ilgili bir algımız yoktu o zamana kadar.
1: Bunu hissettiğinizde peki aklınızdan neler geçiyor? Bu işin altından kalkabilecek miyiz, yapabilecek miyiz? Nasıl bir endişemi, kaygımı, daha çok hırslanma mı?
0: Şöyle söyleyeyim, direkt zaten oldu. Otokontrol mekanizması devreye girdi. Hemen otobüstük arkadaşlara zaten o zamana kadar şey diyorduk, inince bir koordinasyon oluşturalım, inince bir koordinasyon oluşturalım. Zaten o e, ana cadde E5 dediğimiz güven otelinde üzerinde olduğu cadde üzerinde çok trafik olunca hemen otobüste 46 kişiyi 3 ekibe böldük. 15'er kişilik 3 ekip ve bir tane ekip başı belirledik. 6 tane sağlıkçımız vardı her ekibe 2 tane sağlıkçı koyduk. Görev ve yaşlarına göre insanları kategorize ettik. Hani kendi çapımızda kategorize ettik yoksa bizim haddimiz değil kimseyi kategorize etmek. E, 3 ekip oluşturduk. Dedik ki işte bir ekip içeride erzakları indirecek ayrıştıracak çünkü kendimiz de otobüsle. Bayağı bir yardım götürmüştük. Hatta ilk indiğimiz Defne Mahallesi, iki gün önceki 6.4'lük iki, e, büyük depremin olduğu Defne Mahallesi'ndeki kamp kuracağımız parkın sahibi de bizi gördüğü zaman şok olmuştu. Siz kimsiniz? Biz dedik yardıma geldik. Kim olduğumuzun bir önemi yok. Adam da zaten bize büyük bir çay bahçesi vardı orayı açtı. Hemen orayı kamp alanı yapmaya başladık. Zaten daha otobüste görev vermeye başlamıştık. Ve ben şey dedim, daha yani oraya varana kadar lütfen bana 5 tane gönüllü ben ilk kurtarma timini kuracağım ve biz sahaya ineceğiz. Bana kolimoli taşıttıramazsınız. O anda zaten bir adrenalin yükseldi. Biz dedik bu işi yapacağız. Çünkü otobüste de 5-6 tane dağcılık tecrübesi olan arkadaş vardı. Kulübü olan, dağcılık işletmesi olan arkadaşlar vardı. Hemen onlarla bir kurtarma timi kurduk. Dedik ki biz iner inmez, elimizdeki alet, edevatlar ne varsa onlarla kurtarmaya gideceğiz. Zaten otobüsten indik, 4. saatte yani 20 dakika sonra ilk enkaza gittik. 4. saatte ilk canlımızı çıkarmaya başladık. Evet. Yani o bize görüntülerin vehameti aslında bize motivasyon oluş, oluşturmaya başladı. Yani daha fazla hırs verdi öyle söyleyebilirim. E, ve ondan sonra dört gün hiç kampa dönmedik. Yani o kamp kurulup yerleşene kadar dört gün boyunca sahada kaldık.
1: Sahada kalmak diyorsunuz ama söylemesi kolay. Sahada kalmak, uyumamak, yememek, içmemek evet. nasıl bir dört e, gün?
0: Şöyle söyleyeyim ilk ikinci gün zaten gözüm enfeksiyon oldu sol gözüm. Mesela bir enkaz altındaki bir kişiyi tespit ettikten sonra başına muhakkak ona hava koridoru açabilecek, ilk çıkış tünelini açabilecek arkadaşları bırakıp hemen yakındaki bir motosikleti arabaya el edip, yani işte otostop çekip merkeze gidip gözüme pansuman yaptırıp tekrar oraya geliyordum. Yani sahada 4 gün kesintisi kaldım ama pansuman için ara ara revire geliyordum. 6 saatte bir, 8 saatte bir, 10 saatte bir. İlk 4 günün 2 günü hiç uyumadık zaten. Sonra işte gözümdeki enfeksiyon artınca oraya bir pansuman yaptılar, kapattılar. 2 saat uyuman lazım dediler en az. En az 6 saat dediler de ben 2 saat uyuyup tekrar kalktım. Uykusuz, yorgunsunuz. Şöyle düşünün. Tamamen bitkin olup böyle bütün vücudunuzun ferini çekildiğini düşünüyorsunuz ama bir canlıyı çıkarıp oturup o, o duygu hissettiğiniz an, yani o, his, o hemen bir tane daha şurada bir ses var denildiği zaman Tekrar sanki bilgisayarın reset tuşuna basmışsınız gibi o takdiri ilahi bir güç aslında. Allah'ın bize verdiği o anki kudret ben öyle düşünüyorum. Çünkü bize yeniden ayak ak. Hani bir görevin daha var diyen bir ses var içimizde. Çünkü arkamızda da milyonların duaları var. Kulaklarımızda çınlıyor bunlar. Evet. Ee, tekrardan bize bir motivasyon kaynağı alıyordu her seferinde. Bazen saatlerce bir şey yemeden, içmeden sadece su içerek bir enkazda 14 tane su içtiğimi söyledi arkadaş. 14 tane yarım litrelik su içtiğimi söyledi beyin kazı kazarken. Bu 7 litre su yapar ve başka hiçbir şeye inanın ihtiyacınız olduğunu hissetmiyordunuz. Çünkü o canın o içer- içerideki canın sesini duyduğunuz andan itibaren e, sesinizle sesinizin sesinin birleşmesi, kalp atışlarınız onun kalp atışlarının birleşmesi aslında 2 iki, iki kişi, 5 kişi oradaki ekipteki herkes tek bir kalp atmaya başlayınca geri kalan hiçbir şeyi düşünmüyorsunuz zaten.
1: Orada bulunduğunuz süre içerisinde kaç kişiyi kurtardığınız hatırlıyor musunuz?
0: 21 kişi kurtardık kampendi. Olay ve basit böyle yardımla, birkaç basit yardımla çıkarabilecek işleri saymıyoruz. Biz tamamen kazı yaparak çıkarttığımız kişileri sayıyoruz.
1: Evet. Bütün Türkiye'nin sizi e, gördüğü, tanıdığı o sahne. Başınızdan, o sahnenin... başınızdan buharların çıktığı o görüntüler, o dakikalar. Bize bunu biraz anlatabilir misiniz?
0: Tabii 90 saatlerdeydik. 88 saat falan geçmişti artık. Yani üç buçuk gün geçmiş, dördüncü gündeydik. Ve artık gözümden enfeksiyon böyle şey halinde, katı halde akmaya başlamıştı. Yani gözümü kaybetme riskim vardı zaten. Üçüncü gün doktor uyarmıştı. Komple kapatıp işte oraya bir jel sürüp 24 saat gözünün kapalı kalması lazım demişti. Ama inan umurumda değildi. Çünkü iki kardeşi ve bir kız çocuğunu çıkarmıştık bir önceki enkazdan. E, revire dönüyordum artık yani ekipteki gençler arkadaşlar da şey dedi abi ne olursun sen bize lazımsın en azından bir 12 saat şu doktorun dediğini dinle revire dönelim diye beni böyle kollarıma girip bırakmayacak böyle sımsıkı şekilde revire götürüyorlardı ve biz otostopla gidiyorduk her yere kendi ekip aracımız yoktu oraya otobüsle gitmiştik e 5'in kenarına yürüyüp böyle ana caddenin kenarına yürüyüp beni böyle bir otobüse revire götürmelerini rica edeceklerdi veya bir vatandaşa bir sivil veya kuruma. O esnada ara sokaklardan geçiyorduk. Hani daha fazla toz ve o hafriyat yıkıntılarının pisliğine maruz kalmasın gözüm diye. 600 konutların ara sokaklarından geçiyorduk. Hiç girilmemiş binaların arasından geçiyorduk. Bir tane genç deli karnı çıktı. Abi dedi ben akrabalarımı yan binada akrabalarımı seslenirken dedi arka binadan ses duydum dedi. Hikmet'in olduğu binadan ses duyduğunu söyledi. Dedim tanıyor musun burada birisi var mı? Yok ama dedi binayı biliyorum. Tarif etti. Ön tarafına gittik çok kalabalık. Çok aşırı ses vardı. Dedim buradan ses alamayız. Arka tarafında üçüncü kattan girilecek güzel bir boşluk buldum. Tabi binanın bodrum katına kadar oluşan bir koridor vardı. Merdiven boşluğu çökmüştü. Oradan gir- girmeye karar verdim. Çünkü daha önceki enkaz tecrübelerimde sesin yukarıya doğru daha kuvvetli çıktığını e, söylemişti. Her zaman oradaki daha profesyonel kişiler. Binanın apartman boşluğundan, e, o üçüncü katından apartman boşluğuna oradan da de deposuna kadar, kazan dairesine kadar indim. Ve oradan seslendim. Sesimi duyan var mı? Böyle bir radyatör peteğini tırmalar gibi bir ses geldi. Sonra daha yüksek sesle bağırdım. Sesimi duyuyorsan lütfen son bir kuvvetle bana ses ver. Ve dedi ki buradayım abi. O andan itibaren ben abi oldum, Hikmet kardeş oldu. Yani öyle yani ben kendi kardeşim enkazın altındaymış gibi. Çünkü o noktaya, o, o yere koydum kendimi. 11,5 saat kazı yap ve 9,5 saatini Hikmet'le konuşarak geçirdik. Çünkü dedi ki bana, abi senin sesini duymayınca uykum geliyor. Sen bana çok güven verdin. Ekipte birçok insan vardı. İhha gelmişti bize desteğe. Madenciler gelmişti desteğe. Bir itfaiye ekibimiz vardı, başka bir şehirden gelen. Ben hiçbir zaman kahramanım demiyorum. Oradaki herkes kahraman. Ben tek başıma yapmadım. Evet ben ellerimle kazdım ama onlar da aynı elleriyle molos taşıdılar. Tabyaları kırdılar. iş makinesi kullandılar. Benim güvenliğimi sağladılar. Biz bir bütündük aslında. Yani ben diye bir şey yok. Biz var. Öyle de olmamız lazım zaten. Türk toplumu olarak biz diyebileceğimiz, biz dememiz gereken bir süreçteyiz. Ben sen değil. O yaptı, bu yapmadı değil. Biz yaptık. Biz yapmalıyız. Bir olmalıyız zaten. Hikmet de bize o gücü verdi. Ve ben mola vermek için ilk çıktığım zaman Hikmet hemen beni çağırmış. Mustafa abi yok sesini duyamıyorum diye. Sonra ona ulaşmamız için çok zor iki koridor açmamız lazımdı. Dört buçuk saat kesintisiz o koridorun içinde kaldım. İşte o olay görüntüler ondan sonra oldu. O daracık koridorda kendi bedenim, vücut ısım, Hikmet'in bedeni, onun etrafındaki molozları zoru taşımaya çalışma. İkimizin kalbi birbirine böyle değerek atıyordu. Üst üste çalıştık yani ona zarar vermeden. Onun üstündeki bütün molozu boşaltmaya çalıştım. boşlukta ikimizin vücut ısılır. Bir oldu hatta Hikmet şey dedi, abi artık üşümüyorum. Ee, sonra artık onunla çok fazla yan yana çalıştığım için o koridorda ona hava açmam lazımdı. Tekrar dedim ki Hikmet sana ve kendime 10 dakikalık bir mola veriyorum, dışarı çıkmam gerekiyor dedim. İşte o dışarı çıktığım molada 4,5 saatlik kesintisiz çalışmadan sonraki o molada vücudumdaki ateş, ha- hararet, ter, basınç o kadar çok yükselmiş olmalı ki İçeride 40-41 dereceye kadar çıkan karşılıklı vücut ısısından sonra dışarı çıkıp eksi 10 derece sabah yazına çıkınca vücuttaki bütün ter gayri ihtiyarı havaya yükseldi, boşalmaya başladı ve buharlaştı. Ve orada seslerden duyulmuyor, görüntülerden anlaşılmıyor. İHA ekipleri diyor ki dayanamayacaksan biz devam edelim. Diyorum ki hikmet hipotermi evresinden yeni çıktı ve şu an halüsinasyon görüyor. Benim yanında olmam lazım. Benim sesim duymadığı zaman uyuyor. Yanındayken bile konuşmuyorsam gözleri kapanıyordu. Ben yanındayken bile beden bedeneyken bile konuşarak devam ettim bütün çalışmaya. Sustuğum an gözleri kapanıyordu. Artık kritik evredeydi. Yüzüncü saatlerdi. Ve vücudunun birçok bölümü sıkışmış uyuşmuştu. E dedim abi sizin girmeniz de önemli değil. Ama ben olmayınca uyuyor. Hazır bu kadar yaklaşmışken kaybetmeyelim. Deyip işte bir beş dakikalık mola verip genzimdeki o su, tozu... O molozu temizleyip ağzımı çalkalayıp tekrar boşaltıp hızla girmek istediğim anda o viral görüntü oldu.
1: Evet çok dikkat çekici bir görüntüydü. Orada sizin emeğiniz, yaşadığınız zorluk, sıkıntı, telaşınız hepsi yansıyordu. Öyle bir görüntüydü.
0: Evet canhıraş bir haldeydim çünkü orada kendi kalp krizi geçirme riskim de vardı yani. Öyle mi? Ee, tabii tıbben çünkü nabız o kadar çok yükselip bir de 4 günlük uykusuzluğun üzerine aynı eforla içeride çalışıyorsunuz bedenen bitmişsiniz. Bakın ben 80 kilo gittim 72,5 kilo geldim. 14 günde 7,5 kilo verdim. Vücudumun onda biri eridi.
1: Sağlığınız nasıl şimdi? göz Gözünüzdeki enfeksiyon ne durumda?
0: Çok şükür elhamdülillah ufak bir belirtisi kaldı. Ona da zaten cerrahi bir müdahale yapılması gerekecek. uzun Çok uzun olmayan bir süreçten sonra.
1: Evet, geçmiş ee, olsun
0: istedi. Kulağım dikildi. Kulağımda da işte 27 tane dikiş var. Kulağım da iyi durumda. Kulağım da çünkü başka bir enkaz çalışmasında koptu. Yerine diktiler.
1: Geçmiş olsun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Mustafa Bey?
0: Ben e, şunu söylemek istiyorum. Biz orada 300-350 kişilik bir e, gönüllü grubumuz oluştu hanımefendi. Onlarla toplumu daha da bilinçlendirebilmek için ne yapabiliriz diye düşündük. Biz bir dernek gibi, bir vakıf gibi bir yer kurup okullara, kurumlara, bizden talebi olan herkese gidip en azından sağlık, yangın, deprem, afet eğitimlerini önce kendimiz tamamlayıp sonra okul okul, şehir şehir, diyar diyar gezip çocuklarımıza daha çünkü gelecek nesillerimiz için çalışıyoruz, çocuklarımız için yaşıyoruz. En azından çocuklarımızı bilinçlendirelim. Fidanlarımızı eğitelim, onlar bilinçlensin. Bir zerzele esnasında evden kaçmaması gerektiğini, en güvenli yere çömelmesi gerektiğini falan bunları bilsin. Bir eğitim derneği kuruyoruz. Yakında bunları da işte sosyal medya hesaplarımızdan belirteceğiz. Tamamen gönüllü esası kimseden bir maaş, bir beklenti, destek beklemiyoruz. Zaten çoğu eğitimcilerden, öğrencilerden oluşan bir dernek olacak bu. Şehir şehri gezip toplumu bilinçlendirmek için bundan sonra üzerimize insanlık vazifesi, vatandaşlık vazifesi ne düşüyor, onu yapmaya devam edeceğiz.
1: Evet, e, bunca sözlerinizin ardından umut veren bir gelişmeyi de e, sizin ağzınızdan duymuş olduk.
0: Orada ne şekilde olursa olsun, o sahte kahramanlardan bahsetmiyorum, öyle parmağını yalandan sarıp da TikTok takipçilerini arttıranlardan bahsetmiyorum. Bir kepçe çor- çorba koyan bacım da bir yüreğini koydu. Orada soğukta ayazda nöbet tutan askerleri bir yüreği vardı, onu koydu. Benim de bir yüreğim vardı, onu, onu ortaya koydum. Bir, bir soba taşıyan, bir odun taşıyan, bir sarı bir vatandaşla bir yüreği vardı, onu koydu. Orada yüz binlerce kahraman var, yüz binlerce anı var. Yüz binlerce, milyonlarca yaşanmışlık var. Bunların kıymetini bilelim ve ders çıkaralım. Oradaki herkesin yüreğine sağlık.
1: Ben çok teşekkür ediyorum size. Yayınımıza için. Ben katıldım. teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Bana ulaştığınız için duygularımın kelimelere dönüştüğünü, bütün Türkiye'ye bir kez daha duyurma fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Münektarım emekleriniz için